1: Hola MSXeros, bienvenidos a un nuevo programa de Conexión MSX En este caso la segunda parte del especial sobre la saga Nemesis Jorge Romero y José Luis Lerma han preparado algunos contenidos sobre Salamander y Parodius Que esperamos que sean de vuestro interés También lo hemos amenizado con un poco de música bastante especial Esperamos que os guste.
2: Llevamos un rato orbitando gradios y ha llegado el momento de abandonar su sistema planetario vamos a hacer un salto de hiperespacio y vamos a aterrizar en las proximidades de Latis. evidentemente, del juego que vamos a hablar ahora es un spin-off muy conocido que se llama Salamander en este viaje me acompaña José Luis Lerma hola José
3: vamos a charlar un buen rato de este Salamander ¿eh? que es un juego muy particular en, en nuestro MSX así que vamos a pasarlo bien
2: Eh, Salamander es un, Salamander es un shoot up eh, desarrollado y publicado por Konami. Eh, fue creado en el año 1986 para Creativa, y al igual que ocurrió con, con la versión de, de Gradius, en MSX salió un año más tarde, a manos de la misma compañía, de Konami. Por tanto, eh, el juego para MSX salió en el 87. Eh, MSX, evidentemente, no fue la única plataforma hacia la que fue portado este juego, y ha sido portado a multitud de sistemas. Ha sido portado a consolas domésticas, donde apareció NES, Famicom, PS Engine, PlayStation, PlayStation portable, Sega Saturn... El nombre ha variado, según era dentro o fuera de tierra Nippona, llamándose Salamander o Life Force. En el caso de los microordenadores, tenemos una cosa también bastante particular. Tanto para las versiones de Spectrum, como Amstrad y Commodore, fue licenciado y portado por Ocean, un año más tarde, en el 88... A pesar de, de todo esto, estas otras versiones eran bastante parecidas a Recativa, al menos en cuanto a lo que es la estructura. Sin embargo, a, 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 independientemente de que compartan el mismo nombre y haya algunos elementos clave que se compartan en ambas versiones, eh, la versión de MSX es una versión completamente diferente. Toma algunas cosas, evidentemente, pero es una aventura completamente distinta. José, ¿tú tienes algo que puedas aportar o que se te ocurra con sí. respecto por ejemplo, a las conversiones?
3: Sí, vamos a ver. Sí, la, es lo que tú dices. La versión de MSX podríamos considerarle que es un exclusivo de MSX, porque es una versión que tiene tantas diferencias como los demás, que es que es un juego totalmente aparte. En las versiones de 8 bits, la que en microordenador, la la conversión de Commodore 64 es muy, muy, muy buena versión. ¿sí? Le saca bastante jugo a la máquina. Y curiosamente, curiosamente una de las máqu máquinas más potentes. Tiene una versión que no que no la merece. Que, a ver, que desmerece a la máquina. El, la versión de X68000 del de, de Salamander, que tú cargas el disquete y te, lo primero que te aparece es la, el cuadro de control, o sea, la rejilla de, de la recreativa, va peor que en Prezengine. Supongo que como es una máquina tan potente, tirarían de fuerza bruta y no optimizarían el, el juego. Pero sí que es verdad porque, claro, tengo, al, al jugar las dos versiones... Las ralentizaciones que ves en X68.000 no las ves en la en Yai. Son cosas que, que pasa, que diferentes equipos, cuando tiene máquina a lo bruto, hoy en día pasa, pues dice: vamos a optimizar hoy en día. Tira para adelante.
2: Pasa un poco como con PC. PC es una, una máquina que es bastante potente, ¿verdad? Y como es tan potente, pues no nos preocupamos de la máquina. Entonces, luego, lo que te termina saliendo, el resultado, no es un reflejo de, la, de lo que es la personalidad de la máquina. Por ejemplo, la, la PC Engine, como tú has estado comentando, tiene unas particularidades concretas que supieron aprovecharla muy bien, ¿verdad? hablado de diferencias. Esta, esta parte es muy importante, ¿vale? Eh, os he comentado que el juego de MSX es muy diferente a la recreativa. Tiene una serie de diferencias que realmente le dan... Cierta personalidad Como he comentado eh, antes Cuando estábamos hablando de Gradius Konami, cuando se pone delante de un MSX Cambia un poco el chip Cambia el chip y piensa en que El usuario no es un, una persona Que está sentada frente a una máquina recreativa Que está rodeada de ruido Que tiene un rato eh, para jugar Que son 5, 10, 15 minutos No, aquí hablamos de una persona, de un usuario Que está en su casa, la tranquilidad de su hogar Y decide pues, echarle sus horas a su juego entonces, como he comentado en otras ocasiones, tiene tiempo de parar de algo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues bueno, voy enumerando algunas. Mira, por ejemplo, una de las novedades que tiene es que el juego de MSX tiene una intro, una introducción con sus gráficos, con sus textos, ¿vale? Y que nos presenta a los pilotos, les da una personalidad, ya no solo a los pilotos, sino también a las naves, ¿no? Nos presenta quiénes son, qué nave pilotan, y más o menos te vas identificando con cada uno de los elementos del juego. Los niveles en, en la versión de MSX son bastante más largos que en el arcade original. Y bueno, sigue adoleciendo de ese mismo fallo o, o desafío, según lo enfoquemos, que tienen los demás radios en las versiones la de MSX. Una vez te matan, no continúa desde el mismo sitio como ocurre en la recreativa. Va, te mandan atrás a un punto de control concreto, a partir del cual pues continúa jugando. Después mete un, una novedad interesante que yo creo que le da también bastante profundidad y, y capacidad de generar estrategias cuando estás jugando. Una vez superas la segunda fase en el juego de MSX, puedes elegir el planeta hacia el que te vas a dirigir a continuación. Esto, como os he comentado, pues, bueno, hace que pueda variar las estrategias que utilizamos, porque según el momento en que tú elijas cada uno de los niveles, la dificultad cambia. Entonces hay ocasiones, por ejemplo, que te, te conviene más meterte en las fases más difíciles eh, lo antes posible. ¿Vale? Porque tendrán menos enemigos y serán más fáciles de superar. Tiene otra cosa, otra novedad con respecto a la mecánica, que incorpora lo que se llama las cápsulas E. Las cápsulas E son una, una especie como de power-ups acumulativos que vas cogiendo y cada vez que llegas a, a, al número de 15 consigues una nueva arma. Esa nueva arma aparece a partir de ese momento, en el power meter del, de los que estuvimos hablando en, en la conversación anterior sobre el radio. Es decir, esa arma pasará a ser seleccionable.
3: Sí, no, pasa? eso sí eso si no te toca jugando a doble con alguien que sea un buitre y que no te las deje ni, ni, ni rozar, claro. Eso ocurre. Eh. eso a veces ocurre, a veces jugamos con alguien que es carne de cañón y cosillas que pasan. <risa> bueno, sin, <hablando> maldad, sobre... <risa> sin, sin maldad, sin maldad.
2: Sin maldad, con algo de alevosía, pero... Hombre, eh, hablando de la rapiña, después tendremos que hablar un poquito sobre eso con el tema de las estrategias de juego, ¿no? En esta versión, a la que hablamos de los dos jugadores, se pueden jugar evidentemente dos jugadores al mismo tiempo, cosa que no era muy común en los juegos de, de shooting Up en, en mis core Y no solo eso, sino que podemos incluso combinar las naves. En la versión de MSX también tenemos dos niveles que son completamente... Perdón, dos naves que son diferent, completamente diferentes a las que se utilizan en el Salamandes de Recalliva. En el de Recativa, la, las dos naves que utilizábamos eran el Big Viper y el Lord British. En MSX eh, cambian eh, lo, los diseños y los nombres de estas naves y le dan una personalidad y un piloto a cada una de ellas. Las naves son el Sable Tiger y la Thrasher. Son pilotadas por dos humanos, un hombre y una mujer. Uno es Iggy Rock y la otra es Zoe Scott. También, como empezaba a ser ya un poco costumbre. De Konami empezó a introducir lo que eran los combos Konami No era el primer juego que lo utilizaba Pero le sacaba bastante partido ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos una Konami que conoce perfectamente Cómo funciona nuestro sistema Y decide aprovechar la capacidad que tiene el MSX De introducir cartuchos en dos ranuras ¿no? Pues si tenía En este caso concreto El Nemesis 2 En la segunda ranura de cartucho En el segundo slot pues se te desbloqueaba un nivel adicional que te permitía llegar al final bueno. Porque efectivamente este juego tiene dos finales. ¿Qué opinas tú de esto, José? De este combo con Ami.
3: Que, no, que nos metieron el primer DLC, los cabrones. Es una forma muy inteligente de, de extender un juego. Con más niveles y... Y aparte también de que si combinas con otros Cartuchos pues tienen un tipo Unas mejoras específicas y todo lo demás eh, Aprovechar la máquina Sabiéndole dónde está Es una es que no tiene otra palabra Es una genialidad Porque tiene te da la... Te incita a buscar Otros cartuchos para saber Qué te puede dar con ese juego eh, El Nemesis 2 Si no recuerdo mal A lo mejor me equivoco Creo que es el que tiene más combinaciones de todos eso tiene combinaciones con muchísimos juegos entonces ya ya había venido de, de antes pero en el salamander ya llegan lo llevan al nivel de eh, una fase y un nuevo final con un, con, con otro juego insertado pero, encima a la postre es el final bueno que digo yo podía haber puesto dos finales buenos
2: un final no, bueno uno más bueno que el otro ¿no? uno
3: más, bueno, uno más uno bueno y otro más bueno y es que te, la verdad es que te lo pasa. Sí, con truco. Con, eh, y, y ves ese final y dices tú, me cae Una pared, una pared que voy a estampar el cartucho. Pero, eh, luego ya te lo pasas en un sí, pero es que te dejas así un poquillo rotito. Pero vamos, que es lo que te hemos dicho, que es un... un aprovechar eh, los dos los del MSX, es un, una idea genial.
2: Aparte, en la época, si te fijas, no era tan como. O sea, el concepto de terminar un juego hoy día parece que lo damos como. Tú tienes un juego que tienes que terminar porque es la norma, es lo normal, ¿no? Pues son mucho más asequibles que antes. Eh, estaba el otro día viendo un gameplay del Mesa of Gallyus, que en su día no lo pude tener, y Dios mío, no se te pueden ocurrir, o sea, es imposible que se te ocurran según qué cosas, ¿no? Y la gente aún así jugaba, ¿no? Se acostumbraba y estaba acostumbrado a que los juegos fueran en muchos aspectos injustos, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Tú te terminas el juego que es bastante difícil y de repente te encuentras con que, bueno, el Doctor Venus no estaba muerto y no quiero hacer spoiler a un juego de ya un puño de años. Pero te hace la puñeta, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pero sí, hacía falta este segundo cartucho. Eh, necesitabas tener todas las predicciones y además tenías que tener un artefacto que se llama Crystal Breeze. Si no lo tenías, aún así tenías el final malo, aunque te hubieses puesto el cartucho en el lado secundario.
3: Que, que eso, sí, es otra, ¿sí? eso es otra, eso es otra. No tienes el Crystal breeze, te tienes los dos cartuchos, te tienes un rato sufriendo, y encima ves el final malo. Me no 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 quiero acordarme no, no. del directivo que se le ocurrió a eso.
2: <risa> o que no encuentres las predicciones, que también había que buscarlas, no estaban en sitio sí, tampoco. Sí, no, mm. no, yo.
3: Son puñeteras de encontrar las cabronas.
2: Bueno, hemos estado hablando de las particularidades que tiene la versión de MSX, ¿no? Que hemos dicho que es otro concepto. Es decir, tú juegas... El, el jugador objetivo, ¿vale? El público objetivo del juego es una persona que está en su casa y que realmente quiere padalear, eh, paladear el juego, ¿no? Pues entonces también tengo una historia, una historia que tiene bastante más peso que la recreativa. Eh, ¿Vamos con ello, José? ¿Te parece bien?
3: Hombre, siempre una buena historia es agradable de escuchar. Sobre todo si es para
2: un juego de MSX. Recordemos que estamos hablando de un juego de un shoot up, ¿vale? Un arcade de Pegatito. Y se curraron un, un guioncillo bastante interesante. La historia comienza con una cita del director del Instituto Imperial de Arqueología Espacial del planeta Nemesis, un señor que se llama Van Landroth freley Este hombre nos comenta que el planeta natal, el planeta primigenio de, de los gradianos, eh, se llamaba Latis, y que está en un terrible peligro. ¿Por qué? ¿Qué es el planeta Latis? Bueno, según la mitología, porque hay que llamarlo un poco así, ¿no?, de toda esta saga, el planeta Latis... ...es el planeta origen de los radianos. ...es donde comenzó la vida hace 120 millones de años... ...está ubicado en el centro de una galaxia que se llama Telsa... ...y alrededor de él hay otros cuatro planetas... ...que se llaman Eionius perdón... ...Lavinia, Kierk y Odiseus ...todos estos planetas en su conjunto... ...forman la civilización primigenia de los radianos, ...que es, eh, se denomina como la civilización Latis... Estos planetas de los que estoy hablando son las puntas de lanza de esta civilización. Y digamos que esta civilización tiene como dos fases. Una primera y una segunda civilización. La antigua y la nueva Latis. La antigua Latis, esta primera, cien, primera civilización, eh, floreció hace unos 100 millones de años según la mitología gradiana. Eh, los antiguos escritos que hablen sobre, sobre esta civilización dicen que tenían unos poderes especiales, un poder psíquico que le llaman Crush Below Power, que les permitían mm, ver el futuro. Tanto es así y tanto, tanto hicieron con estabilidad, tanto la perfeccionaron que llegaron hasta el punto de, de ser capaces de ver el futuro hasta 100 millones de años en el futuro. Y lo que vieron no les gustó nada. ¿Qué fue lo que vieron? Pues fueron la destrucción de sus descendientes. Fueron viendo la muerte de su propia civilización. Decidieron hacer una advertencia a, hacia sus futuros descendientes, a sus hijos. Y lo que hicieron fue realizar una serie de profecías esculpidas en placas de metal. A día de hoy teniendo como cuenta al presente, en eh, el momento en que iniciamos el juego, eh, estas tablillas son llamadas las predicciones. En el momento en que comienza el juego, solo hay un prefacio y un primer capítulo encontrado. Se sospecha que las demás predicciones, que si no recuerdo mal llegan a ser seis, eh, están perdidas en diferentes planetas del sistema solar de Latis. Según la teoría de este hombre, de Van Landro, eh. Están seguramente escondidas en ruinas subterráneas, bajo la superficie de algunos de estos planetas. Tenemos el prólogo, lo he comentado. El prólogo dice así: lo voy a leer exactamente. Desde el momento en que el sol rojo se hundió en el olvido, sabíamos que nuestro destino era extinguirnos. Hacemos esta profecía para el mundo venidero, para dar una oportunidad de salvación a nuestros descendientes. Escribimos sobre la catástrofe venidera en estos seis capítulos. Bueno, te lo ponen y se te va el culo. Eh, ¿De quién hablamos? El sol rojo. Se supone el sol de esta primera civilización de Latis se extinguió y eso llegaron a verlo en el futuro ¿no? después llega un primer capítulo que es el que nos pone ya sobre aviso de lo que va a suceder en el juego leo cuando el demonio gigante que vive en el mar de llamas despierte aparecerá una fuerza demencial el cielo y la tierra se han absorbido en la oscuridad el diablo renacido con tez verde y cinco ojos traerá consigo dos terribles catástrofes bueno, el que haya visto la intro sabemos a quién nos referimos, ¿no, José? Ese señor de tez verde y cinco ojos.
3: No sé, algún tal, alguien que empieza por V. Puede ser, puede ser. No me, no me, no me, me apropiado, ¿eh? <risa> Mirenos, ¿eh? <risa> no sé, a lo mejor, a lo mejor. A lo mejor <risa> es, es, no, era, no era él, sino alguien que se le parecía.
2: <risa> no fui yo, fue otro que tiene una careta, ¿no? El tema ya... es
3: un que entró corriendo.
2: Ahí está. Pues ya sabemos más o menos por dónde va la, la película. ¿no? En el momento que comenzamos, no hay más predicciones. Solo tenemos esa primera predicción y ese prefacio. Sabemos que la civilización va a terminar y que el desencadenante de, la, de dos grandes catástrofes va a ser el Doctor Venom. Eh, cuando comenzamos el juego, en Nemesis han recibido un comunicado de, de Latis. En el que comentan que han sido atacados por un grupo de combate desconocido Que recibe el nombre de Salamander, le viene el nombre del juego Se entiende que eh, esta fuerza desconocida ha instalado una base fortificada en Odysseus Uno de estos cuatro planetas de los que hablaba Y ha tomado el control de Latis. La gente de Latis, que aún sigue con vida Se está retirando a una estación de relevo de transporte llamada Zot ¿Vale? Eso lo comentan como información adicional Porque yo creo que en el juego no llegamos a pasar por ahí Pero, oye, es interesante Son un, detalles que dan un poquito más de profundidad, ¿no? Estamos teniendo una civilización que está en, en plena huida y los supervivientes de esta invasión se están desplazando hacia una estación orbital.
3: Hombre, la eh, verdad es que al, al darte estos detalles que aunque no aparezcan en el juego, lo que te hace es que te meten en la historia, te implican eh, a la hora de jugar. Entonces, viendo un argumento así, eh, es muy interesante poder... poder como te digo yo, implicarte jugando.
2: De hecho, es lo que te comentaba. Es distinto el perfil. Porque tú pones esta intro, toda esta cantidad de información en una área creativa la gente no le da tiempo a leerla ni a informarse. Esto está pensado para el usuario de microordenador. Para la persona que está en su casa, se pone de noche, se, se pone su cafelito, su Coca-Cola, lo que sea, y se pone a echar la partida, disfrutando el juego. Y como os comentaba, es un guión bastante potente para lo que estamos hablando, ¿no? De un, de un shooter app ¿no? De un juego de nave. Un tanto arquetípico, me comentabas tú antes, claro, quizás por la época en la que fue escrito, pero la verdad es que a mí personalmente me gusta bastante.
3: Sí que es arquetípico, es muy ochentero. Vamos a ver, el juego en sí es muy ochentero, entero. Sin no haberlo planeado, más sería un pareado. <risa> eh, es Las típicas historias del bien contra el mal, de civilizaciones antiguas, con ruinas. Eh, todo esto es muy ochentero. Eh, y es que es un juego ochentero. Es arquetípico, es como eran los juegos en la época. Es un juego que intenta implicarte a la hora de jugar. Sí que es sí que es, eh, lo que hemos dicho, estaba un poquito trillado, pero es que no estaba trillado en los microordenadores. Entonces, quieras que no, es un punto de ganancia, de un punto para atraer a la gente al juego. Quieras que no, también son técnicas de marketing, es atraer a la gente a que juegue a tu juego. Es que es así.
2: Claro, aparte crea un, como producto, gusto, crea algo mucho más completo. No es solo el juego, no es solo la mecánica, es la mecánica, es la ambientación, es todo, ¿no? Y entonces, en ese aspecto crea una magia, que es lo que realmente hace que este juego sea especial, ¿no? Aparte de que técnicamente sea una virguería, es grande en muchos aspectos. Bueno, pues os comentaba antes también algunos detalles sobre la mecánica, ¿no? Que traía algunos cambios, y entre ellos estaba el tema de, de lo que eran la, las cápsulas. Las cápsulas de energía, con las que cogías 15, pues eh, podías conseguir un arma para tu power meter y mejorar eh, tu capacidad de ampliación. No voy a comentar todas las armas, simplemente voy a comentar algunas de ellas, como por ejemplo son... Los Hawkwind Wind son unos misiles que pueden moverse, o sea, normalmente tú cuando juegas un, un MC los misiles caen hacia abajo, en el momento en que tú coges este tipo de misiles eh, los misiles van hacia arriba o hacia abajo según estés en una zona de pantalla u otra. Esto no siempre conviene, pero casi todo el mundo los cogemos, porque por norma general son bastante útiles. Después tenemos dos tipos, varios tipos de láser, uno de ellos por ejemplo es el Meteo, que es un láser un poco más ancho, eh, que te permite, es el único que te permite destruir... Algunos tipos de, de metoditos que te caen en el planeta Eionius. Después puedes coger otro, más ancho, eh, más potente en muchos aspectos, pero que no te permite destruir estos tipos de, de metoditos, que se llama Screw Laser. Screw Laser. Y bueno, otro arma así curiosa son los misiles traejidos, ¿vale? No hace falta explicar mucho más sobre, sobre ellos, ¿no? Después, aparte del Power Meter, de esta capacidad de ampliación que tenemos, que heredamos de Gradius, tenemos algunos ítems especiales que, bueno, son una novedad en la franquicia. Tenemos las cápsulas de energía, que hemos estado comentando antes, la energía de potencia, para potenciar el power meter, pero, por ejemplo, tenemos otras por ejemplo que permiten parar scroll. Hay otra, por ejemplo, eh, que te permite iluminar un área que está oscura en el planeta Lavinia. Eh, puedes hacer que las los options que te van siguiendo se paralicen y se queden en formación a tu alrededor. Otro que hace que los options vayan girando a tu alrededor. Y el ítem de combinación, como os comentaba antes, que si estás jugando dos personas pueden combinarse las dos naves para tener más potencia de fuego. Bueno, este es uno de los juegos más difíciles de la franquicia. Hay gente que disputa, creo yo, entre el Nemesis 3 y el Salamander. No sé yo, tú qué opinas. ¿A ti cuál te parece más difícil, José?
3: El Nemesis 2. El, el 2, más, ¿no? El 2, el 2 <risas> es el más difícil de todo. O sea. ¿Sí, okay? el Nemesis,
2: yo, creo, yo creo que en, en
3: el 2 es el más difícil. Y este, creo que está. En... casi empatado con el Parodius. El Parodius me cuesta menos avanzar, pero más progresar. El inicio del parodius se me hace más sencillo, pero llegado a un nivel, me cuesta mucho más. Y este tiene un inicio más duro. Pero parece que me cuesta un poquito me menos cuando me matan, me cuesta un poquitín, ah, nah, me matan igual. Un poquitín <risas> menos como progresar. Esto es como todo. La verdad es que, claro, el parodius es que es otro juegazo otra, otra maravilla de Konami. ¿Quién si no? Y, y ahí está, no sé, yo creo que se hicieron la, la competencia. Dice, a ver, ¿quién lo hace más jugable, tú o yo?
2: Hombre, Pao yo se le va a dedicar un huequito en, en, en este especial porque realmente merece la pena. Aparte que el juego es un juego súper original. Tú te empiezas a mirarlo, la cantidad de referencias que tiene y demás. Y es una chulada, ¿no? Bueno, no me quiero meter mucho porque no se me van a meter los compis, pero yo le tengo cariño a ese juego. Bastante. Bueno,
3: sí, sí, sí. Luego, luego vendrán con, con cuchillos para afeitarnos otras cosas por hablar de su juego. Hombre,
2: nada, no, aparte. Con el tema de dificultad, yo entiendo también que hay gran diversidad de opiniones, ¿no? Hay gente que pensará completamente diciendo lo que estamos diciendo nosotros. Cada uno se da bien unas cosas u otras, ¿no? Bueno, pues como hemos comentado, este juego es bastante difícil, ¿no? Y aparte no tiene los trucos tan a mano, ¿no? Como tiene, por ejemplo, un gratis 1, ¿no? Este juego de. Per se no tiene trucos, o sea, tú no metes unas teclas y de repente tienes armas, ¿no? Este juego lo que tiene son, bueno, pues algunos cargadores que salían por ahí. Tengo aquí uno, por ejemplo, de una revista alemana que lo estoy leyendo y me he a temblar, ¿sabes? Porque, claro, tú metías tu poke y tus historias, pero te piden que después metas el cartucho en caliente, que por lo que tú me comentas era relativamente común en la época, ¿verdad? a mí me ha dado un escalofrío.
3: Vamos a ver, tú cómo te crees que dumbopeas los cartuchos,
2: oh, yeah.
3: <risa> lo metían en caliente. Más, algún yo, yo? cartucho ardería y unos cuantos de MSX también, seguramente a ver, en teoría si no cruza si no eh, si no se cruzan lo, las líneas de voltaje principalmente no, no debería
2: no debería, ¿no? Que nada. Pero de nada hay un paso
3: que, que yo meter cartuchos en caliente y menos, por ejemplo, en el turbo R poquito poquito Y eso que en Turbo R tiene la, la ayuda de la tecla Pause, que en teoría eh, bloquea todas estas cosas. A, ver, poquito, ¿no? a, mí, a mí no. Y, y, y además el MSX tiene un problema. Tú, estás, tú coges un PC y está funcionando y está haciendo ruido. Tú tienes el MSX, tiene la pantalla apagada y no sabes si está encendido. Como tú lo ves, eh, si tienes como yo ahora mismo el Turbo R que tengo... El Mega Flash y el Parodius, eh, porque el Salamante lo tengo aquí a la vista. Tapándome los LEDs, yo no sé si está encendido o apagado, porque no hace ningún ruido. Y alguna vez he sacado el cartucho en caliente.
2: Ay, madre. Bueno, yo, yo creo que alguno, nos ah, ha pasado a todos alguna vez que yo. Claro, eh, normal, no hace eh, ruido, eh, no tiene tirado interno, es lo que hay.
3: Claro, no, no, Es lo que me encanta de, de los ordenadores del de, de msx en, en, en especial, que no hace ningún ruido.
2: Eso, bueno, y la inmediatez que tú enciendes y ya lo tienes ah, delante ya está ya lo Olvídate, tienes ya arrancando ni por ahora, ya,
3: ya, ya estamos desbarrando esto habrá que cortarlo pues, corta corta, corta. No,
2: corta no corta bueno pues te comentaba con el tema de los trucos tenemos solo esa acción y después tenemos el game master pero claro tú utilizas el game master puedes empezar desde el nivel que tú quieras y demás pero claro el final bueno que yo sepa no puede llegarte al final bueno con el game master porque necesitas en el, lo secundario necesitaría el Nemesis 2, a no ser que tengas un expansor o alguna cosa rara, que ahí ya no lo sé. ¿Tú lo sabes en, en eso? Yo es que ni siquiera lo he intentado.
3: Una vez estuve a, a punto de intentar combinar en, con el Mega Flash, eh, el, eh, volcar el Salamander en el 1, eh, simular un Game Master en el cartu el, la ROM parcheada de MSX2, lleva ya el, el Nemesis 2 insertado. Entonces lo podrías intentar con el Game Master, pero tampoco le dará falta porque tienes ahí los trucos habilitados. Pero sí que no lo he intentado. Eh, lo que intenté fue eso, una vez, a través del truco, pero eso fue con el Nemesis 1, el Nemesis 2, combinar el... Eh, con la combinación del OPFX, SD, eh, combinar el Nemesis 2 con varios cartuchos desde el mismo MSX, insertando... Un, un Game Master en, en el slot 1, pero no me salió. No, ah, sí. Llega un momento que me queda atascado digo, mira, no no tampoco no es una cosa que me, me vaya a sacar de pobre ni de rico y, y lo dejé lo dejé correr. Algún la día forma... lo, lo retomaré. No, me gusta a mí trastear de estas maneras. Es seguro bien, que es, lo retomaré.
2: Es un experimento para hacer. ¿no? La forma yo creo que en esa época nadie se le ocurría no Tampoco había las herramientas que había y tampoco ni siquiera tuviesen eso en mente cuando lo estaban diseñando. Pero bueno... Mmm, son cosas que se podían experimentar. Mm, bueno, pues hemos hablado ya un poco de la historia, hemos hablado un poco de las conversiones que hay, hemos hablado un poco de los ítems que se pueden coger, de las armas especiales, he comentado algunas, las que me han parecido así un poco más relevantes. Eh, vamos a hablar de los jefes, si te parece, porque tienen bastante injundia. Muchos de ellos hacen su primera aparición en Salamander y se quedan ya en la franquicia. Eh, vamos adelante, ¿te parece?
3: Sí, la verdad, y además los jefes tienen un diseño, bueno, ya iremos llegando, tienen uno de los diseños yo creo que más ambiciosos de todas las eh, Tienen el, ese aspecto, bueno, ya lo vas a decir tú, ese aspecto orgánico que tiene, que también es marca de, de este juego, en especial, no tiene tanta, tanto, no son tan orgánicos el resto de los, de los némesis y sí que es cierto que lo que tú dices, tienen... Tienen carisma, tienen, son son unos jefes que no los veis y no se te olvidan fácilmente.
2: Claro, porque tienen progresión muchos de ellos a lo largo del tiempo. Ahora te comentaré un poquito con algunos, porque tienen chicha, tiene chicha. Empezamos por el primero, el primero es el Golem. El Golem mmm, te llama la atención, ¿no? Estás acostumbrado a jugar a los radios, que siempre empiezas, pues, bueno, pues empiezas en un ambiente más o menos mecánico o enfrentar toda la de naves, aunque empiece por ejemplo en un terreno montañoso y este primer enemigo del salamander nos pega un bofetón en la cara y nos presenta un enemigo completamente orgánico no solo el enemigo, sino todo el propio nivel nos encontramos con un nivel que se supone que ha sido infectado por los bacterios y lo que tenemos es un terreno orgánico llegamos a un punto en el que nos encontramos con el golem que no es otra cosa que un enorme cerebro con brazos y un ojo en el lóbulo frontal es el cerebro del, del propio nivel me explico según explican ¿vale? en, en, en las instrucciones y en los demás sitios que estoy yo leyendo, le da una explicación a su función. Tú te entras en un nivel que es un nivel completamente orgánico y todos los que son los brazos que se van moviendo, que te atacan, los palos esos de forma extraña que, que salen hacia arriba, que, bueno, que cada uno interprete como quiera, todas esas cosas eh, están controladas por un mismo cerebro, que es el enemigo del nivel. Se supone que toda esta materia orgánica está controlada por el mismo. Entonces, en el momento que tú destruyes al cerebro es cuando toda esta materia orgánica muere porque todo el nivel es un organismo vivo, ¿vale? Se supone que incluso los propios enemigos que te van saliendo son pseudo -orgánico y lo va generando eh, esta entidad a modo de, de anticuerpo. Y el cerebro solo hace aparición cuando no hay más remedio. Si te fijas, incluso un poco antes de llegar hay una especie de tejido que es regenerativo que tienes que ir cruzando eh, a base de, de metralla para poder llegar a este jefe eh, este jefe lo retoman no se queda aquí eh, lo retoman después en, en más juegos de la saga que es lo que hace un poco que todo el mundo se acuerde de ellos. ¿me querías decir algo José?
3: Eh, sí, lo que tú dices de, de que parece un, un sistema defensivo orgánico o sea, claro, vinándolo eh, como, 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 tú, como tú lo has explicado sí que es cierto que es como si estuviera el cerebro respondiendo a la infección, siendo eh, precisamente los salvadores de la infección. Sí que porque además de todo lo que lo que conlleva, por ese ejemplo, en, llega un momento en que se estrecha la pantalla y, y lo que te aparece por la espalda se parece tiene un, un aire a glóbulos rojos y glóbulos blancos, eh, el tejido autoregenerado que sería la cicatrización de del organismo, eh, y hay un par de ellos, incluso las espinas, que son muchas veces el cuerpo humano, genera un tipo de defensa que lo que hace es que cristaliza sobre la bacteria. Entonces eso se podría tomar como una espina interna que intenta detenerte. Francamente, la verdad, es pensándolo así, no no, no se me había ocurrido nunca pensarlo de esta manera, yo jugaba y mataba y tampoco me complicaba mucho la vida. Y sí que tiene mucho, mucho más sentido de lo que, de lo que yo pensaba.
2: Eh, bastante imaginativo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con los jefes. El siguiente se llama Tetran, ¿vale? Tetran se convierte en un clásico de toda la franquicia del Gadio y aparece por primera vez aquí, en el Salamander. El enemigo en particular es como una especie como de nave rodeada de unas hélices que mueve a modo de, de brazo por pues así decirlo pero fíjate tú aquí los detalles, lo que te estaba comentando antes de cómo mmm, los japoneses en Konami realmente se preocupan de meterle personalidad a los enemigos. Hay un tema musical asociado a este jefe que la traducción más o menos así un poco libre sería el veneno de la serpiente. cuando te encuentras con este jefe tienes un, una tonada musical un, un tema que está bastante chulo y que después eh, en siguientes eh, entregas de la saga eh, estoy hablando Gradius no solo Salamandes no solo está en spin off ¿vale? lo llegas a identificar antes de que salga porque te vuelven a poner la misma canción que tiene en este juego pero evidentemente ya es remozada la nueva plataforma tú imagínate que estás jugando tu Gradius eh, has estado jugando al juego desde hace un montón de tiempo o sea es decir, has estado jugando desde las primeras entidades de la franquicia porque has jugado seguramente a la versión de MSX y de repente estás jugando a un radio parte X bastante más moderno, de los años 2000 por ejemplo y de repente empiezas a escuchar una canción que te suena sabes qué enemigo te va a salir, te emociona es, mmm, a mí me parece un, una jugada bastante, bastante buena, por su parte para darle personalidad a un jefe ¿Qué sí, opinas tú de este, esto?
3: En este sentido, es una... una, una es una muestra del marketing de Konami o sea, saben eh, saben que tienen que vender juegos saben que tienen que venderte no solo vender el juego sino venderte eh, la experiencia de juego y al darle continuidad a un jefe de un, de un juego que ha tenido una, un seguimiento eh, se, no es que se garanticen las ventas pero sí a, como mínimo el interés del juego y jugando en muchos de estos juegos que saldrían en consola, todo en todos los demás, pues ya eh, te llama lo que es la añoranza. De, hostia, pues este tema, este tema, este tema. Pero si este tema, hace unos cuantos años lo estaba yo jugando en otro juego. Es lo que tú dices, una técnica de marketing, de sí cuidar los detalles, más que cuidarlos, mimar eh, al jugador. Mimarlo para que... Esté a gusto con su juego.
2: Es como un, un guiño, ¿no? Una, una especie como de. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo es la palabra? Cuando tú compartes algo de forma tacita, ¿cómo se dice? Bueno, es un guiño al jugador. Dice, oye, yo sé que tú has jugado esto, yo lo he hecho, los dos nos gusta, toma la musiquita. ¿Sabes? Es eh, bastante chulo. Bueno, pasamos al siguiente. Eh, este juego también tiene sus jefes no solo jefes, eh, por ejemplo en el planeta eh, en, el pla, eh, o sea, en el planeta Ionius tenemos, un, tenemos a Celos pero tenemos la barrera Celos que hay que distinguirlo porque después nos encontramos con otro enemigo que tiene el mismo el mismo apellido pero no es lo mismo, y después voy a explicar la diferencia que son notorias. tenemos la barrera Celos, ¿vale? en la recreativa este enemigo, el primer jefe, eh, se llama Fortaleza Bali. Vale, hay gente a la que realmente le termináis esperando este juego, o sea, este enemigo, pero es una especie como de fortificación al final del planeta antes de llegar al enemigo de, de ese planeta que se llama Death End. Death End es el auténtico jefe final de esa fase. Este jefe en particular es como una versión pequeñita del jefe final del juego. vale. Bastante curioso también, un poquito como para que te vayas haciendo boca de lo que te vas a encontrar después, ¿no? Y es bastante tocho. Aun así, comparado con el último, es pequeño. Después tenemos...
3: Hombre, es que el, el último es que es muy grande. Es Cualquier enorme. cosa a la vez es, pe es pequeño. Bueno.
2: Es enorme. <risa> bueno, tenemos después... Nos viene otro, que también recibe otro jefe en el, en el siguiente nivel. El, más concretamente en la vinia, Que se convierte también en otro clásico, no te cuentas. Te he hablado antes del Tetra y del Golem. Esos dos enemigos salen por primera vez en Salamander y después se convierten de forma automática en enemigo reincidentes de en la franquicia. Pues este es otro. El Death MK1. Sin embargo, la versión de, MX, en de MSX recibe otro nombre. que Lo llaman Seducer. Este es un enemigo que, bueno, que mmm, aparece... Eh, o sea, lo reviven en multitud de, de entregas de la franquicia con distintos te, terminaciones, pero siempre más o menos con el mismo diseño original. Eh, es un enemigo relativamente fácil, la verdad. Al menos a mí me lo parece en el juego. Es el que te va lanzando como una especie como de... De naves más pequeñas que van creando unas barreras. Que si las dejas que avancen, ocupan toda la pantalla, prácticamente. Bueno, pues ese. Eh, después de este, tenemos otra nave que aparece en el planeta Kirk. Y otra vez, tenemos una nave que aparece por primera vez en la franquicia. ¿Vale? La nave Enigma. Y bueno, después, tenemos un enemigo que solo sale cuando metemos el cartucho del Nemesis 2 en el segundo enlo. he comentado que había una fase adicional que es la fase de operación 3 plus eh, machacar a Venom ¿vale? básicamente la traducción y tenemos un primer enemigo que se llama Venom pero no es el doctor <risa> es una barrera ¿vale? es una barrera que protege ¿vale? al último jefe que es la nave que va pilotada por Venom que se llama Thru Venom es, una, es un enemigo bastante fácil también lo difícil en este caso es el nivel ¿Vale? Pero mmm, la muerte del doctor Venom en este momento cambia la identidad de uno de los jefes que nos vamos a encontrar después. Es súper curioso. Cómo realmente utilizando el mismo spray, el mismo gráfico, la misma inteligencia artificial mmm, lo que es la la conciencia, la identidad del enemigo cambia. Ya te explicaré. ¿Te acuerdas de la última fase? De, de Salamander, José. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Vale. Tú cuando vas avanzando, llega un punto que te encuentras un enemigo en su jefe, que está muy cerca del jefe final, que es bastante grande, ¿vale? Es la fuerza celos. ¿Recuerdan, gente, que habéis visto? Hay un enemigo que se llama apellido igual, pero no es el mismo. Sí. No confundir, barrea celos con fuerza celos. La fuerza celos viene representada siempre por un ojo rojo, ¿vale? Enorme. Es un arma bioorgánica. Es decir, se supone que es un... dos cosas al mismo tiempo. Se supone que es un arma y es una entidad viva al mismo tiempo. Los bacterios la crean para terraformar el planetas. Ellos crean esta criatura y con ella modifican eh, lo que es la, la estructura del planeta para convertirlo en algo eh, controlable, controlable por su especie, ¿no? Algo un poco más eh, asequible para ellos. Esta entidad normalmente, bueno, pues la crean los bacterios y mmm, dado que es un ser vivo, puede llegar a tener comportamientos diferentes a los esperados inicialmente. Y tanto es así que, bueno, que en ocasiones, pues, estas especies, o sea, estas criaturas pueden llegar a vivir de forma salvaje como si fuera un, un animal, ¿sabes? Pero en el caso concreto de la franquicia, si tú has superado el nivel anterior y has matado a Venom, para crear esta criatura han utilizado el ADN de Venom. Es decir, es una reencarnación del propio Venom. Eso no ocurre si no te pasa la fase anterior. Date cuenta que tenemos el mismo enemigo, pero son dos conceptos distintos, ¿vale? Por eso mucha gente se confunde y dice, ¿es Venom? ¿No es Venom? Sí, pero si te pasa la fase anterior. Si no, lo que matas no es a Venom. Por eso te sale después, en el final malo, ese Venom que no habían matado, ¿te acuerdas?
3: Sí, sí, la, la gracia que te hace. Ah, la es. verdad es que este, este enemigo es, es una pasada. De, de largo es el, mi diseño favorito del juego.
2: No, hace muy original, ¿verdad? Sí, sí, es Un sí, ojo sí. enorme que te ocupa casi sí, sí. toda la pantalla.
3: Es sí, muy, muy guapo, muy guapo. Me ha encantado. Sí,
2: pues ahí tiene, ahí está Venom metido. Sí. <ríe> y bueno, el monstruo final. El monstruo final que tenemos todo el mundo es el Metal Slave, el esclavo de metal. Pues ya nombre en macarra, eh. Te pones a mirar los nombres y son una macarrada, ¿verdad? Eh, bueno, pues este jefe final, según vas avanzando el juego, vas, vas desbloqueando algunas de las profecías, y algunas de ellas te indican cuáles son los puntos débiles. Este enemigo final es una enorme maquinaria con cinco núcleos, vale, y un núcleo central. Para poder hacer a este núcleo central, pues hay varias opciones. Una es saber a qué núcleos atacar, que están indicados en las profecías, o hacerlo la bestia, que es destruyendo todos los núcleos hasta que consiga eh, desbloquear el acceso a lo que es la, el núcleo central. Estos son los jefes de, de, de Salamander, que creo yo que son una parte importante de, de lo que es la personalidad de la franquicia, o sea de, Sí, la franquicia de este spin-off, ¿vale? Porque aparte de Salamander, tenemos un Salamander 2, lo que pasa es que ya no sale para, para MSX. A ti en concreto, yo creo que más o menos me lo has dicho, pero a ti, ¿cuál es el que más te llama la atención, José?
3: A ver, yo tengo manía, le tengo la barrera, celos y al Metal Slave.
2: Además, es que el
3: Metal Slave es el final, entonces hay que tenerle manía, porque como te maten ahí, se te va a tomar viento la partida. Pero como diseño. Eh, la fuerza la fuerza celos, ese globo ocular, bueno incluso el golem, la fuerza celos y el golem, mira que a mí que el salamander sea tan orgánico y tal y cual no es una cosa que me llame mucho, pero precisamente mis dos favoritos son los que tienen el aspecto, porque es que se arriesgaron y es un diseño impactante, aparte que, que son puñeteros también, tienen mala, tienen una mejilla de mala folia.
2: Claro, además, es buen punto el que dice de que se arriesgaron, porque date cuenta hacer gráficos en el Steam 2 con patrones de figuras orgánicas es mucho más complejo que hacerlo con figuras mecánicas ¿eh? y ahí se arriesgaron y lo hicieron bastante bien a mí el ojo, personalmente me encanta como está hecho, yo con el Metal Slave, tengo una anécdota que creo que la he contado más de una vez, pero bueno ya que estamos en el especial le voy a contar así fue como el Dinadata perdió su cursor de derecho con el Metal Slave <risa> Estaba mi hermano jugando, <ríe> echándole hora, la estaba pasando canuta, súper nervioso, consigue destruir al Metal Slave, y tú sabes que el Metal Slave va lanzando enemigos sobre la marcha, lanza los come options, otro de los enemigos más odiados del juego, ¿verdad? Ese enemigo que te, te quita el Hostion cuando puede, no, y bueno, tú sabes ah, que... Sí,
3: son, son muy, muy simpáticos, muy agradables.
2: Vamos, yo, le, yo
3: les te... adoro los Comedos
2: <ríe> Te sienta como una patada de hígado, ¿no? Cada vez que te, se te acerca uno. Bueno, pues mi hermano eh, estaba desapareciendo el enemigo final. Se le acercó el Come -option porque todavía estaban rondando por la pantalla. Y no se le ocurre otra cosa que desplazarse hacia la izquierda. Claro, el enemigo mientras desaparece todavía es sólido. Lo mataron. La hostia que le metió a la MSX no. <ríe> Mejor... Vamos a a un tupido velo, pero solo digo que desde entonces el cursor de hecho no volvió a ser lo mismo yo me acuerdo de ver ese cursor volando dando piruetas en el aire y bueno, esperemos que, que que no vuelva a ocurrir, que no le haya ocurrido a mucha gente porque vaya tela hemos hablado no, de temas bueno, ¿Sí pero
3: él fue un arranque de furia hay gente que se cargaba lo, los cursores conscientemente con el track and field
2: o sea, ese juego es que yo no sé a quién se le ocurrió, ¿eh? de verdad a, a, a alguien que odiaba los teclados ciertamente teclado. no Hemos hablado de detalles que hacen que la franquicia, que Salamander también en concreto, pero en general toda la franquicia, ¿vale? Tenga tanta personalidad. Hemos dicho el tema de los diseños, el tema del guión, el tema, bueno, de cómo se cuidaba los detalles. Y uno muy importante y con muchísimo peso es la parte musical. Lo comentamos antes en el radio.
3: Este Salamander, o sea, ya todos los... En general, toda la saga Nemesis... Tiene una música alucinante. Eh, yo, como siempre, yo tengo mi corazón reservado al Nemesis 1 porque fue el, el primero que vi fue el que me impactó más. Claro, por supuesto, yo sé que los demás tienen mejores temas, pero a mí el que me toca la patata es el Nemesis 1. Pero este Salamander tiene unos temazos... Hey, es que en general, tío, es que no, no puedes renunciar. Ah, hay alguno que es un poquito más flojito. O sea, es, es que flojito hablamos de que están en nivel de nueve y te baja al 8, pero, pero ya está, no, no te baja al 7 ni al 6. O sea, son unos temas
2: muy, muy buenos. Son temazos, sobre todo los bien compuestos que están. Están muy bien compuestos, al menos bajo mi punto de vista. Y es muy diferente a todo lo que había hasta aquel entonces. Porque ya te cuenta, mira, a lo mejor queda un, un poco fea la comparación, ¿vale? Pero lo voy a hacer, si no te importa. Muchos juegos, ya no orientales, ¿vale? Ya hablo, por ejemplo, yo que sé, juegos ingleses, por ponerte algunos, ¿vale? Tú miras a los enemigos y te ponen un zapato una bota, una cabeza cuando deja volando, ¿sabes? Y dices tú, bueno, que se ha este hombre, ¿no? Pues no tiene sentido, ¿no? Es un poco, a lo mejor parodia, como tú quieras sentirlo, pero no, no te creaban ¿vale? Una, una sensación de, de integridad en el juego. Aquí los enemigos tienen una lógica, tienen una historia, tienen algo que los integra, ¿no? Y después la música. Hay muchos juegos que la música indirectamente es que ni siquiera pega, ¿no? Pero aquí mmm, aparte de que la composición es bastante buena, eh se preocupa mucho porque realmente se integre en el nivel en el que está hecha. Es decir, que, que realmente te transmita ¿no? algo o un, una ambientación concreta. Tanto así como, volvemos a lo mismo, estos temas también tienen nombre. Mm, juegos con temas musicales que tengan un nombre no es algo tampoco tan común en aquella época. ¿no? Es sí, muy además, propio de Konami, pero no es muy común.
3: Además que juegan con el arma secreta del SCC que ya la saca, ya sacaron el cartucho en, en el 2, en el 2, dos, y es que claro, es que esas melodías con hechos de sonido, esas composiciones, que vamos, me vas a preguntar cuál es mi favorito. El, el, el prólogo, el prólogo es un tema alucinante, vamos. Y otro, otro que me encanta, pero que me encanta, es el Fly High. El Fly High es un temazo chulísimo. Vamos, ahora dirás tú de qué pantalla es el Fly High,
2: seguro. Ah. Te digo ahora mismo, eh, conduciéndonos hacia la base espacial Zot, <ríe> cuando te enfrentas a Tetran, la segunda fase, el fly los temazos son chulísimos, la verdad, ¿sabes? Y además son, son macarradas los títulos, Tú te pones a mirarlos, ¿vale? Mira, por ejemplo, te los traduzco un poco para que te hagas la idea, ¿no? El poder de la isla, combate, no campo estelar, quema el viento la última salida, destúyelos a todos o sea, directamente los nombres parecen tú me pones a mí solo los nombres y parece que me estás hablando de un grupo de heavy metal, ¿verdad? o sea, tú los pones aquí y dices tú, vaya tela tantos así también están compuestas estas canciones y tan chulas son, que se ha quedado un poco en el imaginario colectivo, que hay un, un grupo de rock bastante interesante que se llama Crisis Alma, hay algunos vídeos en Youtube que ha versionado canciones de Salamander y yo recomiendo que las escuchéis, a ver si después yo les acuerda, son tremendos tienen una potencia brutal, ¿eh? Después, si quieres, ¿tú las has llegado a escuchar, José?
3: No, estos temas de, de este grupo no. De hecho, pues... ya estás hablando conmigo, estamos grabando y ya estoy buscando los temas.
2: O sea, no... Pues, ahora te lo pongo. Tú imagínate las canciones de Mander con una guitarra eléctrica potente, a más potente, y suenan del copón. ahí te das cuenta de que realmente la, la canción está bien compuesta, porque una canción que no está bien compuesta, da igual con que la toques que después se nota, ¿sabes? No uh -huh. lo disimula eh, la limitación, entre comillas del de chiptune, ¿sabes? De, to ah, de
3: todas maneras, lo que tú dices de juegos con música que no pegaban, hombre, es que es mejor un juego con música que no pega que juegos directamente que no tienen música
2: bueno eh, eso a es una cosa. que,
3: a que es, apenas tienen sonido yo, a ver, yo entiendo que hay gente que se acostumbre a jugar de esa manera pero a mí me cuesta mucho yo hay un dicho muy antiguo muy antiguo, que una mala película con una buena banda sonora puede soportarse una banda sonora en una película puede salvar o sea, no puede convertir una mierda en película en una película buena, pero puede salvarla puede hacerla soportable una muy buena película con una mala banda sonora no, no es fumable te cuesta verla, porque el sonido de hecho eh, estuve leyendo yo en un estudio de, de cine de, de estudiantes de cine de cómo analizaban la banda sonora de tiburón. O sea, le ponían las secuencias de la película sin banda sonora, con banda sonora, y luego quitaban la imagen y ponían el, la, solo la banda sonora de la
2: película. Es que la ansiedad te la transmite, ¿eh? el tenen, 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 eso te lo transmite, te, te pone los nervios, ¿sabes? Ciertamente, o sea, eh, eso es un, un, un detalle, un punto muy importante en lo que es el diseño. Tú cuando diseñas, el sonido es parte del todo. No puedes quitarlo. Tú quitas la música o quitas el sonido y te estás cargando un trozo del juego, ¿sabes? Es como yo qué sé, tío. Eh, veo una película muda, ¿no? Eh, te quitas un trozo, ¿sabes? Vamos a ver. Las películas
3: mudas, antiguamente, lo que tenían era mucho impacto visual. Sí, lo pero... que no tenían de sonido, aparte de que se tocaba... El, eh, tenían un pianista, que era el que les daba el, el, la entrada. Eh, tenían un impacto una película, Buster Keaton y Buster Keaton es un monstruo delante de la cámara Lauren y Harding aunque ya sonoro también eh, impactan mucho, a Bot y Costello también eh, Chaplin por supuesto, Chaplin es indiscutible esa escena de comiéndose la bota es, es una, una de las escenas más icónicas del cine porque es, te da un impacto visual. Pero una vez que tú ya ligas eh, audio y vídeo, que ya has acostumbrado a la gente de que una secuencia de, de vídeo tiene que tener una secuencia de audio que le acompañe, simplemente, yo qué sé. No te eh,
2: cuenta eh, incluso. El,
3: de... En 2001, el 2001, sí, la banda tú, piensa, tú piensas en el monolito y por sistema. Ya te, te viene la banda sonora de, de 2001. Y hablando de 2001, como de Mazinger Z, o de, de El Señor de los Anillos, o Terminator, cualquier. Eh, claro. un, ese, eh, una, una buena composición de audio y de vídeo, aunque ahora lo estemos desbarrando, seguramente luego se recorte, eh, te, te, te da una entrada mejor al espectáculo al disfrute de, de eso que al final estás disfrutando viéndolo. Es
2: que una música bien implementada hace una sinergia. La sinergia entre lo que es la imagen y lo que es el audio. O sea, todo junto es mejor. O sea, la suma de las partes es mejor que el conjunto, ¿no? Si la sabes realmente unir en condiciones. Incluso las películas mudas, ¿no? Como estás comentando, incluso se forzaban por poner aunque fuera eh, la orquesta, ¿no? O yo qué sé, tú ves alguna película e meter un poquito como de... Aunque después se potencia mucho más, ¿no? Cuando, estaba... Cuando bien lo comentas, ¿no? Cuando después llegan películas ya un poco más conocidas, como por ejemplo 2001, o Tiburón, que realmente es que es parte de la narrativa, ¿no? Pues yo creo que esto eh, en los videojuegos se tiene que tratar igual, porque al final hablamos de lo mismo, ¿no? De transmitirse sensaciones. Hablando de transmitir sensaciones...
3: Una cosa que eh, las producciones modernas, personalmente, ¿sabes? Eh, yo es que soy muy... Eh, creo que se ha perdido un poquito. Se ha tirado hacia una producción muy... En, en sonido. Muy cinematográfica. A mí los juegos modernos será cosa mía. Pero la banda sonora no me no me atrae tanto. O sea, no me implica tanto como antiguamente. Ahí, sí, hay juegos que que te implican más, pero no sé, a lo, a lo mejor al perder ese tema de que había que sacarle el jugo a los chips, que, que no eran samplers, que no tenían música, pero ahora la música es un mp3, tiene una orquesta, te la toca, la guarda y a correrla. A lo mejor antiguamente, como tenías que sacarle más, más jugo, tenías que, buscarte, te, tenías que romperte un poquito las cejas para pa sacarle un aprovechamiento, le daban un toque más personal a la música. Ahora quieras que no, parece la música no industrial, ah, elélica, sino elélica. Eh, sí, de, de, de grupo musical. Hay grupos musicales que suenan muy bien, pero llega un momento en que dices tú, no esta es la misma canción, el mismo tema, que hace tres juegos, solo que han cambiado los violines por viola y, y le han cambiado un poquito la composición. Sí, te desilusiona, Cuanto, te, es, es como cuando comes sin pan aunque yo como sin pan, te quedas como incompleto.
2: Estoy de acuerdo contigo, date cuenta. Mira, hay un, un problema con estas cosas, me explico. Cuando las cosas crecen mucho, se terminan creando normas, ¿vale? Tú, por ejemplo, creas una serie de normas para crear guiones, una serie de normas para crear música, una serie de normas para eh, buscar aspectos gráficos, que sabes que más o menos funcionan y entonces te vas a los seguros. Y eso se termina notando en la música, termina sonando de todo parecido, porque sabes tú todo más o menos que los tiempos, el tipo de instrumento, las escalas, todo eso eh, se reutiliza. ¿Por qué? Porque saben que funciona. Entonces, claro, llega un punto que ya pierde fuerza. Aquí estamos hablando, como bien comenta aquí aparte de la personalidad, también te da el chip. Tenemos un chip concreto, que es el SoundCustom Chip, el SCC, tenemos tu PSG, que es un suyo muy propio del sistema, y aparte tenemos un compositor que. que se le ocurre bastante y que no se no se apega tanto a una norma ya escrita, no de composición musical, sino de eh, esto se suele hacer así porque esto transmite tal cosa y se suele usar en este tipo de juegos. Eso entonces no existía, entonces creo que le da mucho más forma de autor ¿no? a esa música. ¿no? Todavía hay juegos que tienen eso. Lo que pasa es que es cierto que, como bien dice, cada vez menos. Y muchos triple A les pasa también eso. no Tienen música que está muy bien compuesta, pero claro, utilizan estructuras que saben que funcionan. Y terminan siendo un poco sosas, ¿verdad?
3: Sí, un poquillo. Bueno, pues ya...
2: Ya hemos cubierto casi todo. O sea, lo que es el juego sí.
3: Sí, lo hemos cubierto. Nos quedan ahí unos minutitos para que sí. no se haga largo este, este, este pedazo de alguna cosa más que haya sacado este salamander.
2: Pues mira, eh, ¿te acuerdas que te he dicho que aquí pusieron toda la carne en el asador en muchos aspectos? ...pues hay uno más que me ha llamado también la atención... ...y es que hay un anime de Salamander... ...hay tres OVAS... ...tres pequeñas películas, tres pequeños episodios... ...que hablan sobre Salamander... ...y... ...está metido a Konami... ...no es simplemente que le hayan pedido la licencia... ...no, no, es que Konami se puso en contacto con Pony Canyon... ...que es un, ...una empresa japonesa dedicada a estas cosas... ...que es bastante conocida... ...vale, y decidieron lanzar tres OVAS... Eh, ...contando un poco la historia de Salamander... ...se toman muchas licencias... Y tantos así que, que no se considera canon en, en lo que es la línea argumental. Pero está bastante chulo, está bastante interesante. Yo lo estuve viendo y me gustó. Además lo hay, lo hay sustitulado en, en castellano y, y mola, mola. Porque te da otra visión ¿no? de, del universo de esto. ¿Sabes que también salió para Dazerdix? No solo para VHS Y yo es que cuando lo vi me digo, ostras, curioso, ¿sabes?
3: los de Dazerdix que ser disc ahora mismo serían eh, un escudo antibalas.
2: Claro, eso básicamente es una paellera, una paella de Es una
3: pena, es un formato que no, que no tuvo la trascendencia que podía haber tenido. En es verdad que era poco, poco manejable, muy poco manejable. disco, sí, película ya. en un torma, formato de LP, yo creo que nació antes de tiempo. Ese formato quizá con una compresión como con como la, como la actual si sí hubiera tenido porque además tiene un, un tamaño que es bonito que para una colección que viste entonces habría que mirarlo
2: ah que es verdad, ¿eh? porque tiene un reflejo chulo así como, como doradito, ¿verdad? Eh, está guay pues bueno, pues eh, eh, se me ha olvidado comentarlo salió en el 88, ¿vale? o sea, date cuenta que salió a la vez que las conversiones de o sean y estas cosas, en Japón ya habían lanzado el juego ya habían sacado la versión de MSX y ya estaban directamente sacando el anime, cuando aquí estaban empezando a hacer una licencia en eh, en otras plataformas. Bueno, pues yo creo que más o menos lo hemos cubierto todo. Es posible que vayan a saltar algunas cosas, algunas sin querer, y otras estás creyendo por pues, intentar que esto sea un poquito, un poquito más corto. Que no hemos hablado de, de las conversiones, las mejoras, los parches. Venga, es, no
3: que, de es que el, el, el Salamander parcheado en MSX2. Madre mía, es que es una gozada de juego, tío. Es una gozada de juego. Te pones a escuchar esa intro que le han hecho con voces digitalizadas. Cuando pones un segundo de sesiones, los dos. Ese... Que, sí, es verdad. Scrollitis. Que te digo una cosa. El, el scroll se nota mucho menos los trompicones a 60 Hz que a 50 Es que es lo que sea. En muchos juegos estaban pensando para correr a 60 Hz. Y, y cuando corren a 50 Aparte, lo primero es que te, la música se ralentiza, con lo cual te queda frío. O sea, está bien, claro. pero eh, podría estar mucho mejor. Bueno, en cuanto lo eh, pruebas en un 2 Plus o en un msq japonés, aunque los textos ahora te aparecen en, en un idioma de Allende de los Mares, pero el juego es más disfrutable. Y... Te, te corto un segundo.
2: Estaba el vídeo otro día con un, un vídeo, un directo. Lo estaba lloviendo porque yo los, lo veo mucho por la noche cuando hago gimnasia y y lo comentaba, es que 60 Hz es un 20% más, que se dice pronto, ¿eh? Es un 20% más de velocidad. No es una mijita más rápido, es bastante más rápido.
3: Vamos a ver, sí, no, aparte de que Víctor ha hecho un trabajo excelente con toda la gente, las rutinas de del de sampleo es una maravilla el juego. Vamos, ver, es que se, es imprescindible. O sea, si al, el, el, alguien, alguien no ha jugado, alguien de lo que nos estamos escuchando, no ha jugado al Salamander, en MSX2, directamente, no os complicáis. Coger el parche y jugarlo. En el emulador, en el MSX con 2 SCC, en el MSX con 1 SCC, como queráis. Pero jugarlo en un MSX2. Porque es que además, dice, no, es que el parche en 2 Plus. No, en MSX2 también va muy, muy, muy bien. Va La verdad que el
2: es una chulada. Eh, estoy de acuerdo contigo. Me encanta. Aparte es, es que. Es
3: mmm... que el, el detalle de cada vez que coges un, un power up, que te lo cante. Que cuando empie empieza el juego, empieza ahí a largarte lo más grande. Cuando sale la nave, 3, 2, 1, 0. Ya, ya. Oh, es que eso es una cosa... Eso, <risa> vamos, eso llega, eso llega a salir así en, en el 88. Que hubiera podido. Que, que si metías el segundo metías el Nemesis 2 aparte de darte el final bueno en el segundo el lote dieras samples y que hubieran parcheado el juego porque vamos a ver que podían haberlo hecho haberlo hecho
1: PS1 sí, bueno. y
3: MS Quitó con lo mismo gráfico simplemente cambiando el modo de pantalla y cuatro cosas y hubiera sido la historia vamos
2: Hombre, la hubiera
3: reventado en España hubiera re... vamos, en Europa en general hubiera reventado ya bueno, reventó, ya eso reventó. Te voy a decir. el juego ya no, se convirtió en ¿no? todavía
2: más pero todavía más es que el concepto de samples en, en 8 bit de esa calidad no había mucho y más, es que está muy chulo la verdad eh, queda me, muy bien yo me he
3: quedado muy sorprendido cuando cuando escuché cómo se amplía el sample, sampleo a través del SCC es que es muy bueno eh. que parece que no pero es muy buen
2: la voz está muy pues... conseguida y muy bien actuada o sea, a mi gusto eh. queda muy chula aparte y otro que detalle. Eh, algo. Otro, otro detalle también ...que no hemos comentado... Eh, ...esto también implica un trabajo conjunto consunto... ...tenemos a Víctor por un lado... ...tenemos a Wiz por otro... ...tenemos a Tony que no lo hemos mencionado... ...que también hace el tema de las paletas... ...y los ajustes de color que le da también... ...mucha personalidad... ¿vale? Pero, le da un toque, ...¿sabes?
3: Tenemos a Artra... A Arturo que es el este usuario italiano... ...que ha parido esas pedazos de rutina de scroll... ...de las que igual mucha gente... Es, ...está inspirándose o directamente... ...apoyándose para mejorar juegos. No, claro. Yo estoy deseando, deseando así. Así te lo digo. Que me hagan ya el del parodios que me hagan el parche del parodio. Y si son capaces de... No, porque esto me van a mandar a todo por culo de, de acercarle un poquito más a la máquina metiendo el Twin B. Ya, ya directamente. Si es que en, el, en la máquina del parodio yo jugaba siempre con la Twin B. No usaba ninguna de las otras.
2: El Paudio, que es el juego más chulo y, y que poco se habla de él, ¿verdad? En SX no se habla de todo lo que se debiera. y es un juegazo también, ¿eh? A mí me gusta mucho. Bueno, yo es que en su día directamente el de SX no llegué a conocerlo, lo conocí después, y cuando lo vi me digo, algo, vaya juegazo, ¿sabes? Y cómo me lo perdí, ¿sabes? Pero bueno, pues lo dicho, yo creo que esto es un poquito como, yo qué sé, ¿no? Como... El, una respuesta, ¿no? a todo el cariño que, que puso esa empresa o todo o todo el esfuerzo que puso esa empresa en ese momento concreto, ese equipo de desarrollo en hacer un juego tan tan redondito y cómo responden los usuarios, ¿no? a ese esfuerzo, a, a, a ese cariño un poquito eh, con todo ese trabajo, ¿no? entonces bueno, pues de aquí también darle las gracias por mi parte también de ese esfuerzo eh, que realmente merece la pena, es una chulada poder jugar todos estos juegos remozados de esa forma porque no nos estamos inventando nada, estamos utilizando la misma máquina pero añadiendo más cosas que hemos aprendido ¿no? a lo largo del tiempo y bueno José eh, vamos cortando ya, yo creo que ya hemos dicho todo, vamos a dejar un poco de, de tiempo, de espacio para que la gente no se aburra y continuamos hablando de la saga ¿te parece?
3: Yo por mí encantadísimo de la vida, ¿no? de verdad esta saga no se merece un especial de una hora por juego se merecería un especial de tres horas por juego pero si hacemos un especial de 12 horas de Nemesis, puede ser que el que nos venga a pegarse al de Konami por pesado seguimos escuchando ¿no Jorge? a ver claro qué viene sí. ahora
2: venga pues vamos arrancando motones nos vamos de látiz y nos dirigimos de nuevo hacia el planeta Gradius, hasta luego Voy a acabar esta pequeña píldora porque durante el desarrollo del programa y mientras estamos buscando información, hay mucha gente que veo que confunde los Bacterium con Bacterium y con Gopher. Entiendo que son entidades muy parecidas y es normal que haya confusión. Mm, así que voy a intentar arrojar un poco de luz al respecto de forma que cuando terminemos de escuchar esta píldora todos tengamos un poco más claro quién es quién dentro de la saga. Empecemos con Bacterium. Yo nací de la codicia de la humanidad. Mientras el hombre exista yo también lo haré. Con esta cita del propio Bacterium nos queda perfectamente clara cuál es su naturaleza. No sabemos con claridad cuál es su origen, pero sabemos que se encuentra ubicado en un cúmulo estelar en sus espacios. También sabemos que es la fuente de la medida de los ataques que recibe Gradius a lo largo de la serie. A menudo confundimos Bacterium con los Bacterium o incluso con Gopher. Vamos a intentar arrojar un poco de luz al respecto. Bacterium recibe dos denominaciones. Bacterium en la saga MSX, en los gradios 1 a 3, y Bacterian a partir de gradios 4. Se hace esta diferenciación en los nombres porque así eh, queda bastante más clara cuál es su naturaleza con respecto a su flota. A menudo se confunde eh, la denominación que recibe su flota con la que recibe el mismo. Y esto es debido a la propia naturaleza de la criatura. Bacterium es una célula que es capaz de reproducirse a sí misma hasta convertirse en una auténtica armada viviente. Nos enfrentamos a su armada durante las dos primeras entregas de Gradius. Sin embargo, no es hasta Gradius 3 cuando nos enfrentamos al verdadero Bacterium. Bien, dicho esto, creo que queda bastante más claro lo que es Bacterion y lo que son los Bacterion. Cuando hablamos de Bacterion, en plural, nos referimos a su armada, a su flota, y cuando hablamos de Bacterion en singular o Bacterian, nos referimos a la criatura que da origen a esta amenaza. Curiosamente, dentro de la saga, cuando aparece como jefe, es el más fácil de todos, pero, siendo la última fase tan difícil, es... Una especie de regalo al jugador. Ahora podemos hablar de Gopher. Gopher. A menudo también se le confunde con Bacterium. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza muy parecida, se reproduce de la misma forma, es capaz de reproducirse a partir de una célula, es capaz también de infectar eh, otras entidades o planetas incluso, como hiciera el propio Bacterium en Gradius Galaxies, que es la que convierte un planeta cercano a, a Gradius en una fortaleza biomecánica. Eh, Gopher llega a hacer algo parecido con un, con un satélite, pero Gopher no es más que una parte de Bacterium, no es el propio Bacterium. De hecho, es el antagonista principal de Gradius 2. Si habéis jugado la versión japonesa o os habéis fijado en la caja, hay un detalle que dice la ambición de Gopher. Es el subtítulo que recibe Gradius 2. Y esto es así porque nos están dejando caer que Gopher tiene sus propios planes al margen de los intereses de Bacterium. Esto se entiende si nos fijamos en el nombre. Gopher viene de la palabra inglesa gopher que significa algo así como chico de los recados. Evidentemente, esto nos hace suponer que no se trata más que de un súbito o un subordinado del propio bacterium. Sin embargo, al leer el subtítulo de este segundo radio, vemos que es un ser igualmente ambicioso. Bueno, pues espero que con esta pequeña píldora de información nos haya quedado todo mucho más claro y a partir de ahora podamos hablar con absoluta propiedad sobre una de las sagas que más nos ha marcado dentro de nuestra ficción. altura del especial no nos queda otra que hablar de Parodius. Parodius estaba a punto de no hablar sobre él. ¿Por qué? Porque Parodius en sí mismo es una saga. ¿Por qué ha entrado aquí? En primer lugar, porque nace en nuestro sistema, MSX, en 1988, con su primer título, que es el Takoda Buyoshi Kiosko, o el Pulpo Salva la Tierra. En segundo lugar, porque toma eh, bastante... Cosas de las saga radio, no solo de su mecánica, sino también de su ambientación. Y bueno, yo creo que un Bonigo más que suficiente como para meterlo en este especial. El objetivo de este primer juego es salvar los sueños de los niños que están siendo robados. En este juego manejamos a Taco, que es un pulpo, y tiene la misma mecánica base que los Gadius. Sin embargo, añade alguna dinámica, como las campanas del Twinbee, eh, las que, si me acordamos bien, teníamos que ir disparando a las campanas para que cambiaran de color y, dependiendo del color que tuvieran cuando las cogiéramos, pues notaban un ítem u otro. Y después añade cosas también como una ruleta rosa y también la capacidad de hacer loop... en los escenarios. Si coges determinados ítems en el juego, puedes salir por un lado de la pantalla y entras por el otro, tanto horizontal como en el vertical. Esto también añade eh, bastante mmm, variante a la mecánica original. Eh, en cuanto a la ambientación, los personajes toman elementos de otros juegos de Konami, de que se atoparodia a sí misma, eh, mostrándonos personajes como bueno, como un pingüino de Antarctic Adventure, eh, bueno, hace referencia de, también a Twimbi, hacemos referencia también a Goemon, y también lo propio nos lo vamos a contar con los jefes. Este hay que tener en cuenta que es un título muy personal de Konami y por tanto es muy japonés. Toma muchos datos de su cultura, de su folclore. Que así en principio nos pueden sonar un poco raras. Pero que son bastante interesantes. Bueno, los jefes, como he comentado, son variados. Eh, tenemos, y son sobre todo bastante más orgánicos. Que eh, los que estamos acostumbrados a ver saga radio Tenemos un pingüino gigante. Una nave enorme. Que, que tiene forma de mano. Y juegas con ella piedra, pero tijera. Pues tenemos un tenuki que es un muñeco de trapo que los niños japoneses eh, ponen en eh, las ventanas para los días de lluvia para tener buen tiempo, que de nuevo es muy tradicional, viene de la época Edo y como ya conocemos a los japoneses les gusta mucho respetar sus tradiciones y traducirlas en sus nuevas tecnologías, en sus tecnología, su nuevos juegos, en su vida diaria. Eh, tenemos una maid, una especie de chacha gorda, ¿vale? que nos ataca durante el juego. Bien, sabemos que los japoneses tienen cierta obsesión por los uniformes y las muchachas. Y, bueno, también tenemos una parodia de la fuerza celos, ¿acordáis ese juego gigante? Bueno, pues aquí aparece con pestañas y, y con una piel eh, Y después el monstruo final, eh, que es el Dim Hitterbug, o algo así como el bicho come sueños, que eh, si no conoces lo que es la mitología japonesa, eh, te vas a decir, bueno, esto, esto es un tapir. ¿vale? Sí, es un tapir la palabra se usa para tapir pero también eh, la palabra Baku, que define a este, a este ente también define una entidad que fue creada por los dioses que come sueños de las personas y que está hecha a, a retales, está hecha a retales de las piezas sobrantes de los animales si vemos un tapir, si lo habéis visto alguna vez es un bicho bastante raro ¿vale? no sé eh, no, sabe, no sé, dice si es un hormigueto, si es un cerdo, que es lo que es, ¿no? Pues por eso ese nombre y por eso esa referencia, ¿no? De que está hecho con más retales y se utiliza esa palabra Baku tanto como para este animal, el tapir malayo, como para esta entidad sobrenatural que come sueños y pesadillas. Bueno, eh, los personajes ya he dicho antes que hacían referencia a otros títulos de Godami: tenemos a Taco, que es el pulpo, tenemos a Penguin, que es el padre de Pentaro, de Antarctica Pentos, tenemos a Goemon. También es protagonista de su propio juego. Tenemos a Papolón y a la Flipper, Otro detalle interesante de, de este juego es que la música, a diferencia de todos los demás juegos de Konami y de, todo, de todos los demás juegos de la saga Radio, no son originales. Son remezclas o variaciones de clásicos. De clásicos de Beethoven, de Kosky, de Wagner. Y vamos a escucharlos en el juego, bueno, pues, según normalmente de revoluciones, con un tono más simpático. Pero son variantes de clásico. Eh, vamos a escuchar Burley eh, Sonata, El Lago de la Cidne, La Carga de las Barquillas todas esas esa canciones las vamos a escuchar el juego. Ya para terminar, os estuve comentando que como curiosidad, ¿no? Que el Padre estuve a punto de no meterlo aquí porque era padre de una saga en sí misma, aunque la hicieron en la MSX. Y digo esto porque es el inicio de una saga de 8 títulos de videojuegos. Tiene 3 patching slots y 6 pachincos todo esto dentro del universo parodio. Slots, para que no lo sepa es algo así como la máquina de perra. Y los pachinkos, bueno, pues es una cosita bastante mmm, japonesa, que es una mezcla entre juego de vídeo y pinball. Y bueno, mmm, es muy japonés, lo digo porque se inventó en Nagoya, eh, solo la en Japón, se inventó durante la Segunda Guerra Mundial. Y consiste en que tú compras un montón de bolitas que tú metes en la máquina, ...que tiene a su vez en su interior una especie de rueda que va girando... ...y va desviando la trayectoria de la bolita. ...la bolita al caer... ...pues... ...o no da nada, se pierden y ya está... ...o... Mmm, ...nos ofrecen como premio más apolita... Eh, ...con esas bolitas, ...tú después puedes seguir jugando... ...o bien... ...puedes intercambiarlas por premios. ...es curioso porque en Japón está prohibido el juego, las apuestas... ...o sea, tú no puedes jugar por dinero... ...¿vale?... ...por lo tanto los premios... Nunca son metálicos, pero pueden ir desde un cigarro o un mechero a, a un electrodoméstico. O sea, tú imagínate que entras ahí, vas a jugar a tu pachinko y sales con un frigorífico. No es dinero, no, pero cada cual que saque sus propias conclusiones. ¿no? Y después te he comentado que bueno habían salido 8 títulos ¿no? de videojuegos de de la saga parodius, para un montón de plataformas, ¿no? De hecho, Meseki, también PlayStation, Saturn, para móvil en 2006, para PlayStation Portal, eh, para Wii, y ha salido también unos juegos que se llaman Automatius, que Esa palabra surge de la palabra tome que significa moncella, y Gradius. Como os podéis suponer, aquí lo que sucede es que cambiamos las naves conocidas de toda la saga por chicas con armaduras que van volando y pegando tiros. También muy japonés, que tienen cierta obsesión con las muchachas, con las armaduras y con los uniformes bueno pues esto es todo sobre la saga parodio eh, podría haber comentado más cositas sobre los trucos y demás pero yo creo que con lo que hemos comentado ya es más que suficiente
1: Pues eso es todo, de momento. Quizá en el futuro podamos volver a la órbita de Gradius. Esperamos que hayáis disfrutado de estos dos programas especiales de la saga Nemesis. No os olvidéis de marcar el Me Gusta en iVoox si es así. ¿Os gustaría que abordemos alguna otra saga de MSX? enviándonos vuestras propuestas a cualquiera de los canales habituales del podcast. Correo electrónico, comentario en iBox, Facebook, Twitter... Un saludo de parte de todo el equipo de conexión MSX. Salud y MSX.